0: Deutschlandfunk Kultur Interview Es passt so gar nicht zur Selbstdarstellung der Dating-App Tinder, was in der australischen Doku die dunkle Seite von Tinder von heute an zu sehen ist. Gewalt gegen Frauen, sexuelle Belästigung, Erniedrigung bis hin zu Vergewaltigungen. Zusätzlich bitter, diese Frauen konnten hinterher die Täter nicht anzeigen, weder Tinder gegenüber noch bei der Polizei. Denn wenn ein Partner bei Tinder das Match gelöscht hat, dann war die Person schlicht nicht mehr auffindbar. Für die Opfer eine Katastrophe. Sexualisierte Übergriffe und Gewalt via Tinder, was sind die Gegenstrategien? Darüber will ich jetzt reden mit Kim Chakraborty, Co-Gründerin des Instagram-Accounts Anti-Flirting, der sexualisierte Belästigungen und Gewalt online dokumentiert und Frauen ermutigt, mit solchen Vorfällen offensiv umzugehen. Grüße guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie die Aussagen der Frauen in dieser Doku über Tinder überrascht oder kannten Sie solche Geschichten schon?
1: Ehrlich gesagt war ich überhaupt nicht überrascht, so traurig es auch ist, weil die Geschichten ja schon sehr arg waren. Aber ich war gar nicht überrascht.
0: Ein fatales Problem, das bei der Ermittlung der Täter hinzukam, ist ja in der Tinder-App quasi eingebaut gewesen. Man kann ein Match mit einem Menschen, also einen Kontakt, mit dem man angebandelt hat, wieder trennen. Und man ist dann für die andere Person nicht mehr oder nur sehr schwer zu finden. Mittlerweile gibt es so eine Art Notfallbutton in der App, über den man in einer heiklen Situation die Polizei rufen kann. Ist der aus Ihrer
1: Sicht hilfreich oder funktioniert das einigermaßen? Ja, Das ist ja relativ neu und davon habe ich noch gar keine Erfahrungswerte, aber das mit dem Match auflösen, das ist ja laut Doku auch eigentlich für ähm, Opfer von Gewalt dass sie eben äh, so schnell wie möglich das Match auflösen können, sodass sie nichts mehr mit dem Täter oder der Täterin zu tun haben können, das dann aber nach hinten losgegangen ist.
0: Ja, weil sich die Täter ja dadurch auch in Luft auflösen können und nicht mehr greifbar ja. sind. In welchem sozialen Netzwerk oder in welcher App gibt es denn Ihrer Erfahrung nach die meisten sexuellen Übergriffe oder Anzüglichkeiten? Steht Tinder mit seinen Millionen Nutzern da vorne?
1: wieder erwarten, ist Tinder da gar nicht so weit vorne, sondern eher Plattformen, auf denen eigentlich sexuelle Themen gar nichts zu suchen haben sollten, beziehungsweise ohne Konsens, nämlich Instagram. Also Instagram ist auf jeden Fall mit Abstand die Nummer eins und andere Plattformen wie Facebook, Messenger und äh, auch Plattformen, die eigentlich gar nicht so wirklich was mit Kommunikation zu tun haben, wie Quizduellen.
0: Wo beginnt denn aus Ihrer Sicht eine solche Grenzüberschreitung? Das ist
1: ja oft die Frage. Ist das schon eine missglückte Anmache? Es ist schwierig zu sagen, weil natürlich jeder Mensch seine individuellen Grenzen hat. Aber ich denke, die Sexualisierung einer Person ohne ihren Konsens ist schon eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte, vor allem nicht als Erst Erstkontakt.
0: Ab wann haben Sie denn das Gefühl, da stimmt was nicht, eine Kontaktaufnahme, eine Nachricht oder ein Kommentar ist einfach nicht okay?
1: Persönlich, wie gesagt, also schon bei der Sexualisierung, aber auch generell Beleidigung, Respektlosigkeit, auch Objektifizierung. Sie selbst veröffentlichen
0: ja auf, ihrer Instagram, auf Ihrem Instagram-Account Anti-Flirting nicht nur körperliche sexuelle Übergriffe, sondern auch verbale oder auch fotografische Belästigungen.
1: Was kommt da vor zum Beispiel? Also natürlich Bilder von Genitalien, die nicht gefragt waren äh, und einfach gesendet werden, was ja eine Form von Exhibitionismus ist und in Deutschland auch an, äh, zur Anzeige zu bringen. Es kommen Beleidigungen vor, dass jemand Geld für Sex anbietet, wirklich alles Mögliche. Wir haben eine Bandbreite von Arten, wie man belästigt werden kann, leider.
0: Nun könnte man solche Dokumente in Anführungsstrichen äh, ja einfach öffentlich machen. Ähm, wäre das äh, die beste Reaktion, wenn man so eine Grenzüberschreitung erlebt hat?
1: Also leider ist es auch wieder strafbar, wenn man den Namen oder den Usernamen des Täters oder der Täterin öffentlich macht. Also muss man auf jeden Fall zensieren. Also ich finde es persönlich schon eine gute Möglichkeit, damit umzugehen, weil man zeigt, hey, das ist mir passiert. Und dann kriegt man vielleicht Reaktionen und zum Beispiel mir persönlich hilft dann, die Validierung von außen eben, dass Menschen sagen, hey, du bist nicht alleine und hey, das war wirklich schlimm, aber ich glaube, da muss jede Person selber wissen, was ihr hilft in dem Moment.
0: Sie sind, das darf ich hoffentlich sagen, Jahrgang 97, also mit dem Netz und auch äh, mit Social Media aufgewachsen. Haben Sie den Eindruck, dass äh, mit der zunehmenden Preisgrabe von Privatleben durch viele NutzerInnen dieses Verschwimmen von Privat und Öffentlich, auch die Grenzen verschwimmen und sich ausdehnen, was in der Kommunikation miteinander angemessen ist?
1: Ich finde das schwierig zu sagen, darüber philosophiere ich sehr oft, ähm, ob das wirklich irgendwie, dass die Situation der sexuellen Belästigung verschlimmert hat oder ob das, das nur verschoben hat. Ähm, ich denke, dass das Internet und Social Media schon einen Raum geschaffen haben, die eine gewisse Konsequenzlosigkeit für Täter und Täterinnen aufzeigt. Aber ich denke trotzdem, dass die, der Wille zu belästigen vorher schon da war.
0: Haben Sie denn nach einer sexuellen Grenzüberschreitung bei Instagram oder sonst wo schon mal gedacht, ich lasse das jetzt alles sein, lösche meinen Account, beende meine Präsenz im Netz?
1: Also ganz löschen habe ich jetzt noch nicht gedacht, aber ich dachte mir schon, ich werde sowas jetzt nicht mehr posten, also das, worauf ich eine Reaktion bekommen habe. Oder ähm, werde es ein bisschen ruhiger angehen lassen, werde mein Profil privat machen, aber dann möchte ich mich doch nicht einschränken wegen fremder Menschen, die meinen Grenzen zu überschreiten.
0: Kim Chakraborty war das, die den Instagram-Account Anti-Flirting betreibt, hier bei Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank you <laughs>